0: بودكاست.
1: السيدات والساده اهلا بكم في حلقه جديده من بودكاست ملخص نبض البلد حديثنا حول تفاصيل تخفيض التعرفه الجمركيه، من المستفيد اهميه ذلك على الاقتصاد بشكل عام؟ هذه التفاصيل نناقشها مع ضيفي الاستاذ زيان زواني الخبير الاقتصادي، استاذ زيان مساء الخير.
2: اهلا وسهلا بك اخ
1: ساستعرض ما اعلنته وزاره الماليه اليوم حول التخفيض الجمركيه والناس اليوم لسه مش مستوعب شو قصه 5% ايش يعني 5%؟ شو اللي صار؟ عشان نكون أكثر وضوحاً. تفضل.
2: شو اللي صار وبشكل مختصر وسريع لضيق الوقت. تفضل. كما كنا نتحدث البلوزة الستاتية اللي كان ثمنها 10 دنانير م. والرسوم الجمركية عليها 30% كانت تدفع 3 دنانير. الرسوم الجمركية بصير حقها
1: 13 دينار.
2: بصير حقها 13 دينار. ثمنها كان ظل زي ما هو 10 دنانير. الرسم نزل من 30% ل 5%، شو صار بيدفع عليها التاجر المستورد؟ نص دينار وبالتالي صار ثمنها 10 دنانير ونص لكن هذا هناك في هناك رسوم اخرى بتيجي، هو لم يتم تخفيض الهيكل الضريبي الجمركي بالكامل هو تم تخفيض فقط الرسم الجمركي، هناك ياتي على ال 5% هي ياتي عليها رسوم اخرى هي ظلت ثابت لكن فيما يخص هذا بده يمس المواطن المباشر هذا في الواقع هذا قرار حكيم وصائب جدا اتخذته الحكومة انا
1: بستعرض هون الامثله على الاصناف والرسوم الجمركيه الحاليه والجديده اللي خفضت ل 5% تحديدا. البسه، احذيه، اطارات سيارات، قطع غيار سيارات، العاب اطفال، عسل، مياه معدنيه، اسماك طازجه ومجمده، ادوات منزليه، اصناف غذائيه، عدد يدويه، وحدات اناره. هذه كلها خفضت ضريبتها لتصبح 5%, 5
2: هذا بيمس الجميع هذا لمصلحة المواطن المستهلك هذا لمصلحة التاجر المستورد هذا لمصلحة السياسة النقدية لأنه هذا بيساعد يصبح عنا تضخم وبالتالي دائرة المستفيدين من هذا القرار دائرة واسعة كذلك أريد أن أركز على قضايا أخرى بأمانة طرحتها الحكومة على لسان دولة الرئيس بس أنت
1: برأيك إنه هذا الموضوع
2: أساسي وصائب وفي وقته جاء متأخرا لكن كما نقول دائما أن تأتي متأخرا هذا الإعلان
1: وإن كان متأخرا هو قرار صائب اقتصاديا بحكي اقتصاديا قرار صائب القرارات المرتقبة لمجلس الوزراء بخصوص الإصابات كورونا والتعامل مع الموجة الرابعة إن كنا دخلنا الموجة الرابعة ورحب مباشرة عبر الهاتف في مستشار رئيس الوزراء مسؤول ملف كورونا في الأردن الدكتور عادل البيسي دكتور عادل مساء الخير مساء الخير دكتور عادل بداية كان من المرتقب أن يصدر قرار اليوم بخصوص الحجر المنزلي للأشخاص المصابين بفيروس كورونا هذا القرار لم يصدر صحيح؟
3: صحيح
1: إذن لا تعديل اليوم على الحجر المنزلي لمصابي كورونا
3: ان شاء الله سيصدر غدا سيصدر غدا؟ بعد... نعم ان شاء الله
1: بعد اجتماع مجلس وزراء هذا
3: سيصدر غدا ان شاء الله هو مش بحاجه لاجتماع مجلس وزراء لكن ان شاء الله سيصدر غدا
1: فحوى القرار دكتور عادل
3: فحوى القرار انه هي كانت بناء على اجتماع لجنه الاوبئه بحث هذا الموضوع في خلال اجتماع لجنه الاوبئه وكان هناك القرار بخفض مده العزل للاشخاص المصابين بحيث يكون عزل الاشخاص الذين لا يعانون من اعراض خلال فتره المرض بسبع ايام والاشخاص الذين يعانون من الاعراض لعشر ايام يعني خفض من بدل ما كان ايام و14 يوم خفض اصبح الان سبع ايام وعشر ايام الاشخاص اللي ما عندهم اعراض و دائما نقصد في الأعراض اللي هي ارتفاع في درجة الحرارة إذا كان هؤلاء الأشخاص ما عندهم ارتفاع في درجة الحرارة وخاصة في آخر 24 ساعة يعني في آخر يومين فإنه هذا ممكن يكون بدون أعراض ويعامل بسبع أيام واللي عندهم أعراض يعامل بعشر أيام
1: جدل وجدل واسع حول الانتشار السريع للفيروس الجديد والسؤال هل من تعديل لشكل العوده للمدارس؟ هل من اجراءات جديده؟ وكيف سنتعامل مع المرحله المقبله؟ بدايه نتابع اراء لاهالي وطلبه حول هذا الموضوع. طبعا اذا كان في يعني هذا المرض موجود يعني انا مش حابعث اولادي. مش حابعثهم نهائيا يعني هذا يعني هذا الامر بيرجع لوزاره وزاره التربيه والتعليم. والله يعني بالنسبه لي انا ما انحب يعطلوا اولادي نهائيا يعني لانه ضاع من اعمارهم يعني سنين يعني السنتين ضاع من اعمارهم
4: ان شاء الله غير نروح كيف العاد احنا يعني عطلنا كثير عن المدرسه وبعدين اللي ماخذ جرتين مطعوم ما ما عليه خلاف
1: بدنا معك سيدي عشان وزاره التربيه لازم يعني توضح لنا الصوره التعليم الفصل القادم سؤالين في تعديل على موعد الفصل الدراسي الثاني وهل من نيه للعوده للتعلم عن بعد؟
5: بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله مساء الخير أخي محمد مساء الخير الدكتور بلال, بلال جميع المشاهدين خير. سيدي في البداية لا بد أن أوضح أمرين في غاية الأهمية م. الأمر الأول أن جميع الملاحظات والاقتراحات والآراء التي نسمعها بين الفينة والأخرى أو ترد إلينا عبر مخاطبات رسمية بخصوص ما يتعلق بالعملية التعليمية هي محل تقدير واحترام وهذا إن دل على شيء فإنما يدل دلالة واضحة على أن العملية التعليمية هي مسؤولية مجتمعية والكل يساهم في تحقيق الغاية التي وجدت من أجلها جميل. الأمر الثاني هو أننا في وزارة التربية والتعليم نعتبر التعليم الوجاهي هو الأساس وهو خيار استراتيجي لا عودة عنه حديثنا حول ما
1: يحدث في كازاخستان والسؤال الأهم ما الذي يحدث مع الجال الأدني هناك قبل ذلك متابع تقريرا حول ما الذي يحدث في كازاخستان ومن ثم نتساءل
6: في حالة سينمائية تفجر الصراع بلين العشرات لقوا حتفهم واعتقل الألاف في كازاخستان خلال أسبوع دولة عاشت الهدوء على مدار عشرين عاما تشهد الآن الأسوأ انتفاضة شعبية فقدت الدولة السيطرة عليها رئيس الدولة استنجد بالحلفاء وقوات حفظ السلام والنتيجة مظليون روس نزلوا وساهموا بالقمع ولكن ما أصل الحكاية؟ بدأت الانتفاضة في المناطق الغربية الغنية بالنفط بعد أن قامت الدولة برفع أسعار ما يعرف بوقود الفقراء خطوة الدولة الإصلاحية على حد زعمها لاقت نتائج عكسيه فسرعان ما انتشرت الاحتجاجات مبنيه على سوابق من الارثياء على فساد الدوله الاحتجاجات اخذت صراعا سياسيا على صعيد الداخل فتبادل السياسيون التاجيج لنسف رموز حقبه سابقه او اقاله الرئاسه الحاليه الغطاء العالمي على شكل الاحداث في كازاخستان هو ما تظهره بيانات البنك الدولي أن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي عام 2020 كان 9122 دولار وهو رقم يحقق استقراراً نسبياً للفرد مقارنة بدول الجوار المحيطة بها لكن حديث الساسة وتصريحاتهم أن كازاخستان ونظامها السلطوي وقمع المعارضين كان فتيل أزمة تم البناء عليه ونجح تأجيجه عند أول خطوة لامست شريحة كبيرة من الناس مما جعل الجانب الآخر يرمي بالاضطرابات في الدولة على أنها بسبب غالبية مسلمة نظمتها عصابات مسلحة تدربت في الخارج ولكن دون تقديم أدلة على ذلك الحكاية من الداخل تحولت لقلق في روسيا وشرعية إصلاح بوجهة نظر أمريكية حيث أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لم يبالغ بالقلق إزاء سرعة تحول الكازاخيين ضد السلطات كما أكد أن الكريملين لن يرغب في المخاطرة بظهور حكومة موالية للغرب في كازاخستان خاصة بوجود تقارير تشير إلى أن الولايات المتحدة ستكون المستفيدة الأكثر من السيطرة على كازاخستان وقلب نظام الحكم فيها لتحقيق اهداف استراتيجيه جديده واضافه تهديد جديد للامن القومي الروسي صراع الداخل يتوسع والحديث عن تهدئه سريعه لن يكون واردا وقود الفقراء سيزداد اشتعالا والطبقه الحاكمه لن تمسك يدها عن القمة. اذا كان هذا تقرير حول ما حدث
1: ويحدث في كازاخستان، ارحب بضيفي ليلى نطق اهلا باسم وزاره الخارجيه الاستاذ هيثم مساء الخير
0: مساء الخير. اهلا بك وبحضورك الأردني. بأهلك ولجميع المشاهدين الكرام.
1: يا سيدي انا بدي اسال عن حال الجاليه الأردنية وسؤالي كيف تتابعون تطور الأوضاع في كازاخستان وأحوال الجالية الأردنية هناك؟
0: سيدي الكريم منذ اللحظات الأولى لوقوع أحداث عنف في كازاخستان تم تشكيل خليه ازمه في الوزاره تعمل على مدار الساعه لمتابعه الاوضاع هناك وتفقد احوال الاردنيين والاطمئنان عليهم كما تعلم سيدي الكريم لوزاره الخارجيه وشؤون المغتربين اجراءات عمليات معياريه يتم تفعيلها وقت الأزمات أو عند حدوث ظروف استثنائية أو ظروف غير طبيعية مثل كارثة معينة أو زلزال أو ما شابه يتم تفعيل خلية أزمة لتفقد أوضاع الأردنيين في البلد المتضرر فبالفعل فعند وقوع أحداث عنف لا أحداث عنف منذ اللحظات الأولى فعلت الوزارة خلية الأزمة وإجراءها الأولي كان بنشر تحذير للمواطنين الاردنيين، تحديد ارقام طوارئ للتواصل مع السفاره ومع مركز عمليات الوزاره، قامت الوزاره فورا باللجوء الى ما نسميه خطط الطوارئ، الخطط اللي تستخدم في مثل هذه الحالات من اجل متابعه اوضاع الاردنيين والمتابعه معهم.
1: جدل حول حريات المراه حقوقها والضمانات بالمساواه والعدل هل نحتاج الاتفاقيات لضمان حقوق المراه تفاصيل أناقشها الليله مع عدد من الضيوف ورحب بدايه بضيوف الكرام الاستاذ صدام ابو عزام الاستاذ حياه المسيمي والاستاذ زيت نصراوين والأستاذ عبله ابو علبه مساء الخير ضيوف الكرام اهلا بكم في نبض البلد ابدا من الأستاذ عبله ابو علبه عبله عندما نتحدث عن حقوق المراه نتحدث عن سيداو والسؤال سيداو بمفهومه العام هي اتفاقيه للقضاء على جميع اشكال التمييز ضد المراه تتفقين تختلفين مع ذلك
4: شكرا جزيلا اود ان اصوب ابتداء اننا عندما نتحدث عن حقوق المراه فانما نتحدث عن تاريخ الحركه الوطنيه الاردنيه وتاريخ الحركه النسائيه الاردنيه منذ اربعينات القرن الماضي ولدي كثير من الاستشهادات والإثباتات على هذا والحقائق التي يجب أن يعرفها كل أردني رجلاً كان ابتداء عام 1944 شارك وفد نساء أردني في أول مؤتمر نساء عربي عقد في القاهرة وحضرته سد دول عربية والوثيقة الصادر عن هذا المؤتمر أكدت على وربطت بجدلية ممتازة بين الوطني السياسي والاجتماعي حقوق المراه نصت يعني نصت على ضروره تحرر المراه من كافه القيود التي كبلت كبلها بها الاستعمار اميه وتخلف وجهل وعدم وجود رعايه صحيه والى اخره، هذا كان عام 1944 وعندما وعندما انشئ اول اتحاد نسائي عام 54 نص في برنامجه الرئيسي على هذه الحقوق. أود أن أقول إنصافاً للحركة النسائية الأردنية أنه منذ ذلك الوقت لم تتوقف الحركة النسائية الأردنية بكل مؤسساتها عن المطالبة بالحقوق نقصد الحقوق الاقتصادية والاجتماعية بمعنى أنه في الحقوق المنصوص عليها في الدستور الاقتصادية والاجتماعية ولا أحد يتحدث او يطال الخصائص الطبيعيه للمراه والرجل لا احد عاقل يمكن ان يطال هذه المساله التي لا احد يعني تطرق لها اطلاقا.
1: في حلقه الليل نبحث ابرز تصريحات رئيس الوزراء اليوم والحكومه بعمومها عن جمله من القرارات الاقتصاديه التي ستتخذ خلال الفتره المقبله من شانها وفق التصريح الحكومي اعاده هيكله الاقتصاد الاردني. الحديث عن ابرز ما جاء اليوم في مؤتمر رئيس الوزراء الصحفي، ارحب فيه الكرام، دكتور جواد العناني، نائب رئيس الوزراء الاسبق، مساء الخير جواد. مساء الكل. فل... ارحب ايضا بالاستاذ خالد ابو حسان، عضو مجلس النواب، مساء الخير مساء النور. ودكتور جواد جواد أدأ منك جمله من القرارات اليوم التي ستتخذ خلال الفتره القادمه، اعاده شكل الاقتصاد، اعاده ترتيب الاقتصاد. رايك بما ورد اليوم بعموما قبل ما ادخل في التفاصيل.
7: تقديري ان الحكومه اخذت خطوات جريئه كانت تتحدث عنها من فتره والان اخذتها الان يعني سنرى اثرها على مجمل الاقتصاد واعتقد انها تصب في الاتجاه الصحيح وسنفصل ذلك لاحقا اما هذا بشكل مختصر رايي بشكل مختصر القرارات اتخذت اليوم قرارات جريئه جريئة وتصب في الاتجاه الصحيح نحو إعادة هيكلة الاقتصاد الأردني والاستفادة من ميزاته النسبية التي لما كنا نجرؤ بسبب حرصنا الشديد على أن تكون إيرادات الخزينة ثابتة ومستقرة لكن كانت النظرة نظرة قصيرة الأجل الآن أصبحت نظرة فيها استراتيجية وفيها عمق أكثر
1: نعم أستاذ خالد أسمع وجهة نظرك من اليوم على لسان الحكومة
8: يعني اليوم أنا باعتقادي أنه الحكومة بدأت بأخذ قرارات حقيقية بالمسر المواطن والمستثمر والاقتصاد بشكل مباشر لأنه اليوم إحنا بحاجة بالاقتصاد الأردني لإجراءات قصيرة المدى وإجراءات طويلة المدى أما وأنه بلأت الحكومة اليوم بالإجراءات قصيرة المدى واللي سيلمسه المواطن قبل ما يلمسه المستثمر لأنه اليوم هاي القرارات ستصب بمصلحة المواطن أولا ومعالجة ضعف القوة الشرائية الموجودة عند المواطن فلذلك اليوم أنا باعتقادي أنه قرارات جريئة مثل ما تفضل مع معاليه بشكل مباشر سيكون لها أثر على الاقتصاد سيكون لها أثر على تحريك عجلة الاقتصاد خلال الفترة القادمة وستعالج م... يعني معظم المشاكل الموجودة عندنا وخصوصاً بقطاع التجاري لأول مرة اليوم القطاع التجاري سيلمس قرار بشكل مباشر من الحكومة القرار... القطاع التجاري أكبر مشغل اليوم موجود بالأردن أكبر مورد لخزينة الدولة الأردنية هذا القطاع منذ مده لم يلمس اي قرار يصب في مصلحته باعتقادنا اليوم الحكومه بدات باتخاذ القرارات القرارات
1: الجريئه
8: التي من شانها تحريك عجله الاقتصاد
1: ما تتحدث عنه استاذ خالد هي التعرفه الجمركيه مش هيك نعم واسمع رايك في موضوع التعرفه الجمركيه وترجوت
7: التعرفه الجمركيه اولا لها تعقيداتها بسبب كثره الفصول التي تطبق عليها واحيانا تؤدي كثره التفاصيل الى خلق فجوات ينفذ منها من يريد ان يخالف القانون فتؤدي الى التهرب الضريبي والتجنب الضريبي فهذان امران انا بعتقد انه تبسيط الاجراءات اولا هو عمليه مهمه الامر الثاني الذي يجب ان ندركه بان تخفيض الجمارك بالذات رغم انه لم يعد يشكل مصدر الايرادات الاساسي للدولة الأردنية لخزينة الدولة الأردنية في السابق لما كنا في نحسب إحنا في البنك المركزي مدا يعني إيرادات الحكومة كانت ضريبة الجمارك هي أعلى محصل للدولة ويأتي بعد أعلى إرادة للخزينة كانت, كانت الجمارك كانت الجمارك اليوم الجمارك هي أقل بكثير يعني لا تشكل نسبة بسيطة من مجموع مثلا ما تحصله دائرة ضريبة الدخل وضريبة المبيعات فهذا هناك هو التركيز الحقيقي في الدوله، لذلك اعتقد أنه تسهيل عمليه الجمارك ستفتح افاقا جديده امام الاقتصاد الاردني. الامر الثالث على الحكومه ان تدرك بان اي قرار تاخذه سيكون رابحون وسيكون هنالك خاسرون. الان ماذا ستفعل بالخاسرون؟ ذلك لم يجعلوها بندا واحدة قسموها الى اربعه بنود وذلك حتى تستطيع ان تتخذ قرارات قرارات متعلقه بالصناعه على سبيل المثال حتى لا تؤثر على الصناعه، علما بانه الصناعه في العالم تعطى مهله زمنيه لكي تصبح منافسه تدعمها يعني توجهها لكن تعطى فتره فتره مناسبه. في حصيله الامر اذا الحكومه طبقت هذا القرار بالاريحيه المطلوبه له
1: اريحيه؟ يعني الريحي
7: اريحيه بمقصد انها لا تدخل في تعقيدات تجعل من عمليات التخفيض فرصه للتنكيد على الناس بحيث ضمانا انهم لا يغشون. يعني كثير من الاحيان احنا بنتبنى كثير من تبدأ الامور سهله، بعد ذلك بنبدا نضيف رسم هنا، رسم هناك، بعدين نخش في قاعده احسن طريقه بنبلش ننكد بنخش <تصفيق> في قاعده ايش؟ قاعده إنه أحسن طريقة لعدم الطلاق وعدم الزواج. فبنلغي هالأفادات وبن... وبن... وبنمشي فيه، في هذا الأسلوب. فأنا في في رأيي إنه بدنا ننتبه إنه بدك توازن ما بين القرار هذا والقرار اللي بمس جهات لأنه تخفيض الجمارك سيمس بعض الجهات المهمة في الاقتصاد الأردني كالصناعة على سبيل المثال. فإذا استطعنا أن نخلق هذه هذه التشكيلة. من القرار بحيث يصدر قراراً يعرف الصناع فيه أنهم معطون هذه الفرصة لمدة من السنوات عليهم أن يبذلوا خلالها الجهد ليكونوا منافسين حتى نوحد في الأخير الجمارك كما تفعل كثير من دول العالم الآن في الوقت الحاضر
1: طيب والمهم أنه ما نكتش الناس ورسم آه من, من هنا آه
7: أنه نجعل التخفيض هذا مناسب ننكد عليهم
1: الحكومه ستطبق اسعار الكهرباء الجديده نهايه اذار المقبل تفاصيل التعرفه الشرائح الدعم المقدم مناقشها مع ضيوفنا كل مهندس فراس العجارمه رئيس لجنه الطاقه النيابيه مساء الخير مهندس فراس اهلا بك ورحب ايضا بالاستاذ هاشم عقل الخبير الاقتصادي مساء الخير اهلا بك مهندس فراس بدايه اسمع منك وجهه نظرك الحكومه اليوم عم تقول بدنا نعيد تعريف الكهرباء
9: ثلاث شرائح فقط لا هم مسميينها اسم ثاني اسم حلو. آه. إزالة التشوهات كويس <تصفيق> إزالة التشوهات <تصفيق> آه نعم شو رأيك في إزالة التشوهات؟ هي الدقة
6: معالجة التشوهات الدقه معالجه التشوهات
9: معالجه التشوهات
1: طيب آه يا سيدي <الشمعت> من 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 ست شرائح إلى ثلاث شرائح فقط آه نعم من, من سبع شرائح آه إلى ثلاث
9: شرائح كويس يا سيدي بداية المشروع كله زي أي مشروع تتقدم في الحكومة فيه الحكومة في إله إيجابيات وفي إله سلبيات كويس تحدث لك عن إيجابيات اول يلا ماشي خلينا إيجابيات الإيجابيات في موضوع ما يخص القطاع الصناعي والقطاع التجاري والقطاع الزراعي والقطاع السياحي كلها قطاعات راح تستفيد بنسب متفاوتة من التعرفة الجديدة يعني يكفيهم إلغاء الحمل الأقصى هذا بحد ذاته إنجاز, إنجاز وكان مطلب لكل القطاعات جميل آه، نيجي
1: يعني قطاعات الصناعية التجارية سياحية وزراعية مستفيدة نعم. من هذه التعريفة الجديدة نعم مستفيدة من
9: هذه بشكل كبير بنسب متفاوتة ولكن الاستفادة الكبرى إلغاء الحمل الأقصى
1: يعني قطاع الصناعي
9: نعم طيب على القطاع اللي يعنيني أنا واللي بهمني بالدرجة الأولى القطاع المنزلي القطاع المنزلي تقول دراسات وزارة الطاقة أن الشريحة من واحد 300 كيلو وات تمثل ثمانية وخمسين من مستهلكي الكهرباء ومن واحد ل ومن 601 واحد للألف ستة وأكثر من ألف واحد الآن هاي الشرائح لتحت 600 لن تتأثر بسبب أنه فرق السعر من التعرفة الجديدة ستتحمل الحكومة دعم للشرائح الشريحتين اللي ثلاثمئة وثلاثمئة
1: وواحد ستمئة هذول بتحملهم الحكومة
9: بالضبط أنا بعطيك هسا الشريحة من واحد لثلاثمئة في عندك من واحد وخمسين لميتين كيلو ساعة راح يجي دعم على الفاتورة دينارين ونص مشان يوزيها بمكان يدفع بالسابق ومن ميتين واحد لستمئة راح يجي دعم دينارين مشان يضل يدفع نفس الكميه. نفس القيمه. نفس القيمه، هذا كلام جميل. لكن احنا كلجنه، لجنه الطاقه عندنا تخوف من نقطتين. نقطتين مفصليات.
1: انتم كان عندكم اجتماع اليوم، ليش انلغى؟
9: تاجل لانه بسبب اوامر الدفاع. ايش يعني اوامر الدفاع؟ كورونا. معالي الوزير كان في بمكتبه واحد ثبت انه معه كورونا. فاضطروا اليوم يعملوا فحوصات الى ساعة متأخرة لما تيقرنا انه معلي سليم الحمد لله فبكرة الساعة ثنتين اجتماع لجنة الطاقة في مجلس النواب طيب آه كنا نقول انه عن التخوف تخوفين قلت تخوفين التخوف الاول تجربتنا مع كل الحكومات في قضايا الدعم تجارب سيئة ايش قصدك اجى مشروع زي هيك قالوا الخبز في ناس كثير باخذ خبز مدعوم غير اردني فبدنا نوصل الدعم للاردني المشهد الدعم فتره بعدين في دعم الخبز هسه ما في آه المحروقات قالوا يا عمي نفس الفيلم بدنا نوصل الدعم للاردني والان المحروقات اعلى سعر بتاريخ المملكه بدون دعم هذا تخوف في مكانه بدنا ضمانات شو الضمانات الحكومة اللي تخترع لنا ضمان؟ انه لن يزال الدعم عن هذا هذول الشرائح، بدنا نحمي صغار المواطنين اللي بترعبوا فاتورة الكهرباء آخر الشهر. هسا في قضية ثانية تفتق عقل الحكومة، طبعاً هذا المشروع كله غُلف بالإيجابيات اللي أنا قلتهن كلهن وهناك في مقتل ومقتل هم بيحكوا إزالة تشوهات وحتى لو أذهب بعيدا بالافتراض أنه كلامهم صحيح التوقيت سيء أنت الآن بتقول للأردني أنا بدي أعطيه دعم على عداد واحد طيب جل الأردنيين ونسبة كبيرة وتعلمها وزارة الطاقة عنده أكثر من عداد لن يستفيد دعم إلا على عداد واحد عداد بيته عداد بيته واحد عنده أربع أولاد مثلا أربع شقق واحد عنده مستأجرين كلهم معفيين بلاش واحد عنده قبل مكان كيف الناس ليش الاردني كان يحط عددين؟ مشان يعني ما يصل للشريحه الاعلى. واحد افرض انه ببيته لحاله وحاط ساعتين هذا كان يستفيد انه ما يطلع للشرائح مخالف العليا مخالف يحط ساعتين على بيت يا سيدي ماشي ما بدي اذهب معك انه مخالف بدي اذهب معك ماشي انه هو هذا قاعد بستفيد طب انت شو قدمت له؟ هل رفعت راتبه؟ هل قدمت لابنه وظيفه؟ هل وضع الجائحة الآن في هذا التوقيت يسمح أنك تعبث بهيك ملف؟